0: Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast für Gewinnung in der Anästhesie und Intensivmedizin. Ich habe heute wieder zwei Gäste bei mir von der Abteilung für Allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin am AKH. Einmal Christoph DiBiasi, Assistenzarzt bei uns und einmal Frau Professor Schaden, Fachärztin bei uns an der Abteilung. Heute geht es um die PTZ, Quick Normotest, viele Namen. 15 Minuten Spannung pur und das Kaninchen-Gehirn <lacht> ja, genau. wird auch noch vorkommen. Ja, ich fange einfach mal an mit einem Beispiel. Der Herr Mayer äh, kommt zu uns ähm, in die Präanästhesieambulanz. Er soll aufgelegt oder äh, notfallmäßig, äh, er kommt zu uns, er soll aufgelegt werden mit einer Sigma-Perforation. Äh, der Herr Mayer ist, ich sag mal, der typische Ostösterreicher, äh, nicht der dünnste, und er zeigt ein Labor mit einer PTZ von 50%. Prozent. Was machen wir jetzt, Christoph?
1: Ja, dann müssen wir uns einmal überlegen, was heißt denn das eigentlich? Protrombidzeit, Thromboplastinzeit, was, was wird da gemessen? Und in Wahrheit ist das so, ich äh, habe eine Blutprobe oder eigentlich dann eine Plasmaprobe, gebe da ein, äh, einen Gerinnungs-, äh, eine Mischung aus äh, Gerinnungsfaktoren dazu, äh, Thromboplastin, und dann gerinnt diese Probe, wird fest. Und was diese Pro-Trombin-Zeit eigentlich ist, ist die Zeit von Zugabe, bis die fest wird.
0: Und, und sind jetzt alle, alle Proben oder alle Namen, bilden die das jetzt das gleiche ab, Frau Professor Schaden?
2: Naja, also ein bisschen ja und ein bisschen nein. Letztendlich sind alle. Äh, diese Tests darauf ausgelegt, das extrinsische System abzubilden. Wohlgemerkt wird ja das aus Plasma gemessen. Das heißt also, wir haben die primäre Hämostase-Kapazität nicht abgebildet. Wir haben nur unter Anführungszeichen die sekundäre Hämostasekapazität und da auch nur wiederum das extrinsische System. Wir reden also über die Faktoren 2, 7, 9 und 10 aber alle diese Tests haben so ein bisschen eine unterschiedliche Sensibilität, welche, auf welchen Faktor sie vielleicht speziell ausgelegt sind. Zum Beispiel der Normotest ist besonders empfindlich auf den Faktor 7 und ähm, Tests wie der Quickwert, die ganz explizit auf die Vitamin-K-Antagonisten abstellen, haben eine besondere Empfindlichkeit in dem ähm, niedrigen Bereich. Also es ist schon so, dass wir es synonym verwenden dürfen letztlich, aber wer sich auskennt und wer Klotok hört, kennt sich aus, ähm, weiß, dass das doch nicht ganz identisch ist.
0: Und wie, warum wurde der Test eigentlich entwickelt? Ja, also Ich habe gehört, du hast eine spannende Geschichte von Der
1: ist schon ewig alt, der Test. Fast schon 100 Jahre ist er alt. Der ist 1935 ist der mal publiziert worden. Und damals ging es ähm, darum, da sind Vitamin-K-Antagonisten, also bei uns Makomar in den USA Waffarin, beziehungsweise um die Zeit war das noch der Vorläufer von Waffarin. Ähm, da ist das alles erprobt worden und so weiter. Und dann ist eben auch die Idee gewesen, wie kann man sowas messen? Und Also wie kann man jetzt den Effekt von Waffarin messen? Und da ist eben diese Prothrombinzeit aufgekommen, die hat der ähm, Armand Quick entwickelt, Deswegen da haben wir schon. Quick, oder? Genau. Ein, da ja. wir schon
0: den ersten Namen. Ja. Genau,
1: ein uramerikanischer Name. <lacht> Total. Und <lacht> <Aus> Texas wahrscheinlich. <lacht> ja, es kann gut sein. Ich, ich glaube, es ist irgendwie weiter unten. Genau. Ja. Ähm, voll. Und der hat äh, im Prinzip hat der ähm, Tissue Factor, Thromboplastin sich genommen und dafür hat er diverse Kaninchen geschlachtet, hat die ja, Organe. Ja. Ähm, das, entnommen. Ist, das ist kein Talk für Veganer hier. Ja, okay. Nein, aber das ist notwendig. In der Geschichte der Gerinnung geht es auch brutal zu. Ja. Und ja, er hat das halt im Wesentlichen, er hat das püriert, halt diese Organe, hat ähm, die. die wurden, ja, die wurden gemixt, die wurden dann getrocknet und dann hast du dieses getrocknete Dings äh, aufgekratzt, äh, aufgekratzt und aufgelöst. Und dann hast du Tissue gehabt. Und so wurde das. Ähm, Lange Zeit eigentlich, bis so in die 70er Jahre oder so, wurde das gemacht. Und da, Und wurde
2: du, das durch Assistenzärztinnen gemacht? Oder wer äh, zum Teil, also wenn du dort
1: Laborassistent warst zumindest, Aha. dann war deine Aufgabe, die erste Aufgabe des Tages, du äh, stellst das Stromboblastin her für das Labor.
2: Aha, das heißt, es war überhaupt nicht in allen Labors das
1: Gleiche? Nein, war es nicht. Und das ist nicht optimal gewesen, muss man sagen. Er hat sich dann, also genau, das wurde verwendet eben, um die Makomarisierung, Wafferinisierung äh, zu monetieren von Patienten. Und die wurden dann ja äh, auf eine gewisse Dosis Makomar jetzt eingestellt. Und dann hat sich irgendwann einmal gezeigt, ups, ähm, in den USA, da bluten irgendwie die Leute fünfmal mehr als in Europa, in Großbritannien. Und da hat man dann gesehen, ja, hm, da wird jetzt ein unterschiedliches Thromboplastin verwendet und das in den USA ist viel weniger sensitiv, darum brauchen die viel mehr Makumar.
2: Aha, das heißt aber auch, dass wenn der Brite in die USA reist und sich dort vermessen
1: lässt, dann hat er dann plötzlich einen ganz anderen Wert. War fatal, ja, absolut. Aha, okay.
0: Aber da gibt es ja mittlerweile schon andere Werte. Ja, mittlerweile.
1: Oder? Heutzutage sind immer viel gescheiter. Aber ja, also die Weiterentwicklung also ist nicht aufzuhalten. Ja, total. In dem die Fall, und da hat man sich gedacht. Die werden
0: nicht mehr püriert.
1: Nein, die werden <lacht> ja. nicht. Heutzutage das kann man das ja das rekombinieren ist Also auch vegan möglich. Das ist ein großartiger genau. Fortschritt, wie gesagt. Ja, also letztendlich hat man sich gedacht, ja, tun wir das standardisieren, das ist immer gut. Ein und dann hat die WHO einen, einen Standard eben entwickelt, ein Standard-Thromboplastin, ähm, und dann hat man das eben auf das ähm, immer bezogen, und das, das ist dann die INR. Und äh, genau, und die INR ist eigentlich eine Variante, wenn man so will, von der Prothrombinzeit, die eben nur aber zu verwenden ist für Patienten, die Makoma oder Vitamin-K-Antagonisten nehmen. Also
0: das heißt aber, beim Herrn Meier schaue ich mir jetzt den INR-Wert an, um den jetzt äh, die Blutungsneigung
1: einzuschätzen, oder wie? Jetzt muss man sich mal den Herrn Meier anschauen. Jetzt haben wir schon viel über das Labor geredet, aber eigentlich müssen wir mal mit dem Patienten auch reden.
0: Wir so, schreiten zum Äußersten. Das ist, ja, es ist
1: immer <lacht> gewagt. Zu empfehlen, grundsätzlich. Jetzt müssen wir sich einmal anschauen, was nimmt der Herr Meier für Medikamente? Nimmt der A-Blutgerinnungshemmer beziehungsweise jetzt konkret, wenn wir über die proton nehmen, nimmt er ein Makoma? Nein. Da müssen wir uns auch nicht die INR anschauen. Was wir uns äh, in dem Kontext weiter anschauen, also anschauen, ist halt die Brotombinzeit, die war bei 50%.
0: 50. Mhm.
1: Gut, und jetzt muss man sich überlegen, wird da eben das extrinsische System abgedeckt ähm, und eventuell gibt es da irgendeinen Mangelzustand. Jetzt möchte ich noch mal die Frage stellen, ganz ketzerisch, müssen wir uns das eigentlich
2: überhaupt anschauen bei diesen Patienten? Weil, also... Sagt uns das jetzt, weil was interessiert uns? Uns interessiert, wenn wir mit so einem Patienten in den OP fahren, ähm, ob es ein Blutungsproblem, also es interessiert uns allerlei, aber es interessiert uns auch, ob es ein Blutungsproblem geben wird. Sagt uns die BTZ da
1: irgendwas drüber? Christoph, bitte sag, dass du bei uns was anderes gelernt hast. Also ähm, sie ist halt schon da. Wir können sie nicht mehr wegignorieren. Ich glaube nicht, dass ich sie unbedingt hätte bestimmen müssen. Okay. Sehr wahrscheinlich nicht.
2: Und ziehst äh, du jetzt einen, eine Konsequenz für dein Gerinnungsmanagement aus dieser PTZ? PPSB,
0: so. PPSB. Ja, ja. Da höre also ich, ich höre schon. Den
1: Chirurgenrufen. rufen. <lacht> ja, ähm, ja, genau. Nicht unbedingt. Also nein. Uh, hängt dann davon ab, wie es entwickelt. Aber was hier sicher ganz falsch ist, ist, dass man jetzt prophylaktisch das korrigiert und uh, Angst hat vor einer Blutung und so. Man muss einfach schauen. Also dieser Test, eine isolierte PTZ von 50, da habe ich jetzt keine Angst, dass der Patient
0: massiv koglobatisch
1: ist, massiv bluten wird. Wenn es blutet, dann muss man darauf reagieren, aber es ist, was sicher falsch ist, ist, dass man da prophylaktisch was macht.
0: Was, was siehst du als potenziellen Grund, wenn man sich jetzt den Patienten anschaut, was könnte der Grund sein? Man könnte mal fragen, so in Richtung Ernährungsgewohnheiten, Alkoholkonsum. Ernährungsgewohnheiten. Ja, genau, richtig. <lacht> naja, also so, so für Kein vier cool. fünf Vitamin
1: K,
2: arme Ernährung, ist es wahrscheinlich Ach, das Problem, kann natürlich, oder? Ja, genau. kann natürlich rein alimentär sein. <lacht> ja, genau. Aber viel wahrscheinlicher. Auch
0: ja, vier, fünf Bier so am Tag, also, das Vertrage schon wird.
1: Wird, wird wohl die Ursache sein. Nutritiv-toxische Lebererkrankung, eventuell. Könnte, also könnte man aufgrund von Anamnese und diesem Laborwert vermuten, und so betrachtet kann man sagen, ist die ist die
2: Vermessung der äh, äh, bei uns im AKH heißt ja TPZ, also Thromboplastinzeit, auch eine gute Idee, oder? Und auch empfohlen, wenn so etwas in der Anamnese beschrieben wird, dass wir dann auch, um die Leberfunktion zu quantifizieren, die DPZ messen. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Größe. Die Faktoren 2, 7, 9 und 10 werden ja in der Leber synthetisiert. Das heißt, wenn die DPZ hier verringert ist, ist das eine Information darüber, wie gut die Leber funktioniert. Und dafür kann man die DPZ ja jedenfalls heranziehen. Und das ist vielleicht auch relevant, allerdings nicht im Kontext zwingend Blutgerinnung. weil Nur weil das ein bisschen verringert ist, wir haben jetzt hier gehört 50, was ist das eigentlich? Sekunden, Prozent? Was ist die DPZ bei uns? Bei, jetzt 50,
1: bei 50 ist äh, Prozent. Prozent. Aber okay. es, ist, es ist verwirrend, weil. Ja, voll, Eigentlich oder? ist eine Zeit.
2: Ja, also ich weiß Aha. auch, dass, äh, das wird auch international nicht überall gleich gehandhabt, oder?
1: Ja voll, ne? aber es wäre ja Fahrt, wenn es einfach wäre. <lacht> ja, genau. Wir müssen ja die Folge über die sehr spannende PTZ ein bisschen auflockern. Also ja, genau. bitte lockere. Naja, also wie gesagt, das ist eine Zeit. Aber um es komplizierter zu machen, kann man es als Prozent angeben. Und zwar eigentlich ist das dann nur. Ähm, wie viel, also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Patientenprobe und ich habe ein Normalplasma von gesunden äh, Leuten und was mir nicht jetzt… Nicht vom Herrn Meier. Nein, nicht vom Herrn Meier, sondern von Leuten ohne Sigma-Perforation. Ähm, und ohne fünf Bier pro Tag. ja, genau. <lacht> Na, und äh, das gibt mir an, wie viel muss ich jetzt dieses Normalplasma verdünnen, um äh, dieselbe PTZ zu erreichen, also dieselbe PTZ in äh, Sekunden. Und wenn jetzt bei 50 Prozent ist, dann muss ich quasi ein Normalplasma 1 zu 1 auf 50 Prozent verdünnen und dann habe ich diese Gerinnungsverlängerung. Mhm. Okay. So, so einfach ist es.
2: Und normal ist ja, da steht bei uns am Zettel immer 70 bis 140 Prozent, oder? Das ist also quasi, das ist die Range, oder sind es 120 Prozent? 130, glaube ich. 130, okay. Also man darf essentiell. also über 100 Prozent haben und auch unter 100 Prozent und das gilt immer noch als normal. Ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Hier gibt es eine gewisse Range. Genau. Ja. Mhm. Und ist jetzt jemand mit 130, ist der hat eine super Gerinnung? Was ist denn eine super Gerinnung eigentlich?
2: Ja, also ich meine, ich hätte am liebsten eine normale Gerinnung, ganz ehrlich. Aber ich glaube jetzt so, dass man sagt, das ist also überschießend. Ich glaube dafür ist die PTZ, TPZ, Quick oder whoever nicht validiert, dass man sagt, also wenn es jetzt besonders viel ist, dass man dann sagt, der Mensch hat ein besonderes Thromboserisiko. So ist es nicht.
0: Ich fasse nochmal ein bisschen zusammen von dem, was wir heute alles beredet haben. Also wir haben viele Namen. Ja, auch wenn sie synonym verwendet werden, sie sind an sich nicht genau das Gleiche, aber trotzdem werden sie oft synonym verwendet. Es bildet die plasmatische Gerinnung und den extrinsischen Weg ab, das heißt die lassen sind ja eigentlich gar nicht abgebildet. ja Und auch es spiegelt ja überhaupt nicht die Blutungsneigung da und ist ja auch gar nicht so entwickelt worden. ja Und vor allem eben diese prophylaktische Gabe, äh, wir schütten jetzt irgendwie was rein, damit wir den Laborwert äh, korrigieren, ist da nicht der richtige Weg. Ähm, Genau, der INR standardisiert für die Vitamin-K-Antagonisten-Einnahme-Monitoring und eben als, es eignet sich schon dafür, um die Lebersynthese zu vermessen und darzustellen. Dafür kann man den Wert schon gut nutzen, genau. Wollt ihr noch irgendwas dazu hinzufügen?
1: Ich glaube, du hast das gut zusammengefasst.
2: Ich würde gerne das Wichtigste, glaube ich, rund um Laborgerinnungswerte ergänzen, nämlich wir behandeln immer Patientinnen und nicht Laborwerte.
0: Gut, dann äh, sage ich danke für das Gespräch heute und äh, freue mich, die Zuhörer und Zuhörerinnen bei der nächsten Folge wieder einschalten zu sehen. Super. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Bering, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.